0: Negro, brasileiro, abolicionista e liberal. Aposto que você não consegue se lembrar muito rápido de alguém na história do Brasil que tenha reunido essas características. Isso porque, de um lado, muitas figuras negras que lutaram pela libertação do próprio povo foram ofuscadas pela história. Por outro lado... Nos últimos tempos, a direita brasileira parece ter se esquecido do problema do racismo, enquanto os que levantam essa bandeira abandonaram a luta pela liberdade. Eu sou a Maria Clara Vieira e esse é o podcast Ideias da Gazeta do Povo. E hoje eu recebo o advogado Irapuan Santana, doutor em direito e colunista do jornal o Globo, e o diretor de comunicação do Livres, Humano Ferreira, para falar sobre Luiz Gama, o escravo baiano que se alfabetizou sozinho, formou-se em direito e ajudou a libertar centenas de escravos e sobre como o combate às desigualdades raciais pode andar lado a lado com a defesa do livre mercado. Sejam muito bem-vindos ao podcast Ideias. Mano, que já participou comigo aqui do episódio sobre Merkior, e Irapuã Santana, né? nessa estreia aqui no podcast Ideias. É um prazer muito grande estar com vocês dois aqui, duas pessoas que eu admiro muito, que eu gosto muito de conversar. E eu vou começar com uma pergunta meio básica, assim. Vou começar com o Mano, né? Para a gente introduzir aqui o podcast. Queria saber, Mano, quem foi Luiz Gama, né? Assim, uma breve introdução da vida e da obra dele.
1: Maria Clara, antes de mais nada, super obrigado pelo convite. É um prazer estar conversando contigo, com o Irapuan, que é um grandíssimo amigo, e com todos os ouvintes do Ideias. É, o Luiz Gama é... Eu diria até que o, o Ira devia falar mais, mais do que eu sobre isso. Porque... Então, eu
0: abri com você, porque eu ia perguntar depois sobre a luta abolicionista, eu falei, vou jogar essa bola para o Ira. Mas aí você decide aí, estamos em casa. O,
1: o Ira vai dizer que é, é o maior brasileiro que já existiu. Né? <risos> Verdade. <risos> tem, tem, tem boas... É, assim Eu diria que a forma simples de dizer quem é Luiz Gama, é com essa frase bombástica, mas verdadeira, o maior brasileiro que já existiu. A forma complexa é pelo pelos epítetos, porque Luiz Gama tem diversos. Ele foi advogado, mesmo sem ter título, é, quer dizer, foi reconhecido recentemente pela OAB de forma póstuma, muitos anos depois do que deveria, porque foi alguém que é, estudou direito... É, mesmo num momento em que não era bem-vindo na na faculdade de Direito, no entanto assistiu aulas, formou-se em Direito, atuou como rábula, é, mas antes disso, vale dizer, é alguém que, um jovem baiano nascido filho de Luisa Marim, é, uma negra livre da Bahia, com um um pai branco português para o qual, é, numa carta biográfica, ele disse que não deixaria a mácula é, do nome dele na existência, na, na posteridade, porque é, o pai dele o vendeu como escravo, é, depois, enfim, em função de uma dívida de jogo, o que é uma história, assim, digna de de cinema, dos filmes mais trágicos, né, imagina você -se ser filho, é, enfim, Rendido seu pai como de... Vendido escravo
0: pelo próprio pai, né?
1: É, exatamente, e aí é, depois, aos 17 anos, ele, com a ajuda de um é, hóspede da fazenda onde ele era é escravizado, é, se alfabetizou e descobriu ali com, com acesso à legislação na época que a sua condição de escravo era ilegal né porque já havia eh, na época algumas regulações que impediam que um filho de um, alguém que nasceu livre pudesse ser escravizado e ele como filho de uma negra livre era eh, um, um negro livre naquele contexto e portanto conseguiu é, a sua própria liberdade e depois atuando como advogado é, conseguiu a liberdade de mais de 500 pessoas o Ira gosta de dizer que mais de mil <risos> é, mas é, o ponto é que ele atuando dessa forma se tornou um, um grande nome do movimento abolicionista brasileiro ele era é, de uma geração precursora do grande momento do abolicionismo brasileiro de tal forma que todos os grandes abolicionistas, quando você pensa em Joaquim Nabuco, quando você pensa em André Rebouça, José do Patrocínio, todos tinham Luiz Gama como o grande exemplo, o grande líder da luta abolicionista, um, alguém que era referência. E para além disso, Luiz Gama também atuou como poeta, a belíssimos poemas dele como jornalista e foi filiado ao Partido Liberal Republicano é, então teve uma uma vida muito, muito intensa de atuação pública em defesa sempre da liberdade da causa republicana naquele contexto do Brasil ainda monarquista e sem dúvida nenhuma é, é uma grande inspiração para todo mundo que se importa com valores de liberdade no Brasil.
0: Irapuã, dá seu show. <risos> é, dá seu show aí. Eu perguntar assim, quem foi o Luiz Gama? Passei para o mano, falei, vou deixar o Irapuã para dar mais enfoque para esse tamanho que o Luiz Gama tem na luta contra a, a na luta contra o racismo, né? E na luta pela pela abolição da escravidão né, Irapu, Então, eu queria ouvir de você, assim, qual que é o tamanho do Luiz Gama, o que, que ele representa para essa luta?
2: É, o Mano antecipou, né, eu falei, eu, eu costumo dizer que ele realmente foi o maior brasileiro de todos os tempos, assim.
0: O Mano deu spoiler.
2: <risos> e eu acho que uma das coisas que a gente tem, assim, dentro da, da personalidade dele, da forma dele de, de levar a vida e tudo, é que tudo que ele foi fazendo foi no sentido de libertar as pessoas, né? de trazer a liberdade para as pessoas. Então, é, como o Mano falou, ele foi jornalista, ele foi advogado, ele foi é, é, poeta, ele foi presidente... Eu não sei exatamente a nomenclatura, me desculpem as pessoas que, que são da, da, desse setor mas ele foi presidente da, da igreja maçônica... Né, é, é, aqui de São Paulo... que era uma das maiores na época... e tudo isso girava em torno da pauta pela liberdade. Né? Então é, ele tentava... É, ele fazia um negócio, claro, que era... É, pegar o sistema e reverter a favor dele... Né, então, é, ele pegou a lei né, de 1831, que foi a Lei Feijó, que falava que os negros escravizados, os negros trazidos ao Brasil, né, da África, é, que chegassem a partir daquele dia, né, a partir da publicação daquela lei eles seriam considerados livres. E ele pegou aquilo ali e ele falava assim... olha, pô, você chegou aqui depois... cara, você é livre... vamos, vamos atrás desse... da tua liberdade no, na justiça. É, e aí, quando ele não conseguia a vitória... É, num primeiro momento na justiça... ele denunciava dentro dos jornais. Né? Então, assim... É, quando ele não tava no, no quando ele não tinha espaço no jornal ele foi criou o jornal dele né para denunciar esses abusos é, ele entrava na na, nas, na organização da sociedade através das, dessas lojas maçônicas para poder ser bem visto e, e chegar a certos pontos de conseguir reverter o sistema para aquilo que ele queria né então é, é, Dentro dos, dos poemas dele, ele questionava o lugar do negro naquela sociedade. Então, assim, eu digo muito que ele tinha essa vocação da vida dele, é, era um norte um para a vida dele, essa luta por liberdade. E ele chegava a esconder pessoas escravizadas na casa dele, é tem um, um, algumas passagens que são muito, são muito interessantes, né, que mostram muito como ele era, porque, por muitas vezes, ele não conseguiu transformar essa lei Feijó em vitória. Né? Então, ele tentava, por outros meios, é, conseguir essa, essa questão. E, assim, ele era tão defensor da liberdade, da república que ele chegou a ser tido como um agitador da sociedade, né? e aí ele foi demitido do cargo dele de escrivão da polícia civil na época por conta disso. E era onde ele tinha o, o, o ganha-pão dele. Né? Então, assim, ele não era um cara que tinha muitas posses, e tem até uma carta que ele escreve para o filho dele, é, que ele fala isso, olha, eu vou deixar para você a educação e a forma é, de levar a vida de uma maneira honrada. Mas é, isso foi numa época que ele estava se sentindo ameaçado e que ele foi viajar para o interior de São Paulo para soltar umas pessoas escravizadas. E, e assim, mesmo assim ele nunca perdeu o, o rumo, né? E tem um, um, um um quadro que eu acho que mostra muito quem ele é, é, que foi o seguinte, ele descobriu que em Santos um senhor é, de pessoas escravizadas tinha morrido e no testamento ele tinha falado, olha, essa galera toda aqui vai ficar livre depois que eu morrer. E aí a família começou a brigar entre ela para poder ver com quem ficavam os bens. E as pessoas escravizadas ficaram jogadas de lado. Aí o Luiz Gama foi até Santos, aí foi falar com o juiz, pô, e, e essa galera aqui, como é que tá? Ah, não, precisamos de um tutor. Aí ele ficou andando por lá e tal, pô, até que ele virou o tutor da, dessas pessoas e tentou é, libertá-las. E aí... É, se eu não me engano, foi o José do Patrocínio que ele tentou manter as pessoas lá por conta da, do testamento que estava irregular, alguma coisa assim e eu sei que o caso chegou até o Supremo Tribunal Federal da época e o Supremo falou, olha daqui a oito anos é, eles vão pagar a alforria dele, deles com o trabalho e aí eles estouram livres e aí o Luiz Gama ficou revoltado, né? Tipo, ele ganhou, mas só levaria dali a oito anos, só que ele ganhou levando para a liberdade 217 pessoas, é a maior ação coletiva da história da América Latina. E ele estava revoltado porque ele ganhou, mas não levou na hora, sabe? Então, assim, isso mostra muito quem era Luiz Gama para a luta abolicionista. E o, o que o, o Mano falou também é que é, tem essa história né, de ter mais de 500 pessoas escravizadas e tem gente que diz que são mais de mil. Aí, eu, como eu gosto muito dele, é meu herói, né, eu falo que são mais de mil, puxo sardinha para o meu lado. E, e assim, é, para vocês verem né, como é que esse, essa história mexe comigo, assim eu nem agradeci a oportunidade, nem fiz nada. né Então, desculpa, gente. Agradeço a oportunidade.
0: Imagina, né, estamos em casa. Com,
2: com vocês... Com o humano, que é o nosso oásis do liberalismo, né? E, enfim, e a Maria Clara, que eu gosto muito, admiro pra caramba também. Mas o Luiz Gama é esse, e ele também trabalhou muito na, pela lei do ventre livre. Né? É, é, é uma história interessante essa, porque. Engraçado,
0: eu nunca ouvi falar disso, Oirapan, desculpa te interromper, mas é, interrompendo só nesse contexto, né? eu nunca eu lembro de estudar na escola a lei do ventre livre, nunca passou por mim o nome do Luiz Gama.
2: Sim, e, e assim, além do ventre livre é outra lei que você ganha, mas não leva, né, porque as crianças não deixavam de ser escravizadas na prática, mas assim, eu tento enxergar como uma grande vitória contra o Partido Conservador, que teve que liberar um pouquinho, pelo menos legalmente, sabe? E o Luiz Gama, Joaquim Nabuco, também trabalhou na, na, na lei do ventre livre. Todo o partido é, liberal ali na época, eles trabalharam muito para conseguir é, 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 libertar uma parte das pessoas. Né? E depois com a lei dos sexagenários também, foi afrouxando. Né? Então o, a gente até estuda muito, né? na verdade muito pouco na escola, é, essa parte das legislações a gente vê como uma escadinha, e na prática foi um, um grande é uma história muito complexa, porque se a gente for olhar a lei, é, a gente fica revoltado, mas se a gente for olhar no entorno de tudo que aconteceu, a gente vê que o período de escravocrata ele é muito complexo para a gente tentar colocar na caixinha de maniqueísta que a gente coloca hoje em dia, de ah, você é bom, você lutou, você é mal e tal... Né? Então, eu tô até antecipando a pauta... <risos> mas, é,
1: estou <tô>
0: usando spoiler da <risos> pauta aqui...
2: E, mas, assim, é, ele batalhou bastante para conseguir libertar, ainda que legalmente, as crianças é, é, filhas de mulheres escravizadas.
0: e eu achei interessante, assim, tanto você quanto o Mano falam muito é, do Luiz Gama como um ícone liberal... É, e eu queria tentar entender, assim, começar a encaminhar. Dessa vez eu vou começar a perguntar, jogar para o Ira e depois o humano segue. É, como é que o pensamento dele pode conversar com a luta contra o racismo no presente? Eu achei muito legal, assim, porque eu não conheço a, a vida do Luiz Gama e eu li aqui, assim, li um pouquinho sobre ele rapidamente sobre essa coisa do filme que lançou no Globoplay. Li a coluna do Paulo Cruz, que escreveu sobre ele também, falou muito bem do filme ali na, lá na Gazeta e eu acho interessante isso que você trouxe de ele lutar contra o racismo dentro das instituições que tinha na época, né, é, e assim, é claro que, como você colocou, ele era visto como subversivo, porque lutar contra o racismo na época era uma coisa muito diferente, muito revolucionária, mas ele não era um revolucionário no sentido, no sentido literal da palavra, né, ele, ele respeitava e usava as instituições né, com todos os problemas que elas tinham, para tentar melhorar, né, melhorar a situação dele e melhorar a instituição, né, com leis novas, como você falou, colocou, colocar avanços dentro daquela época. É, e o Paulo até colocou um trecho de um, de, um, de um texto dele, do Luiz Gama, que ele fala isso, né, assim, eu não sou a favor de você destruir as instituições, pelo contrário, né, eu sou um republicano, gosto delas, a respeito, e acho que a gente tem que trabalhar para fazer melhor. Então eu queria ouvir assim, como é que o pensamento dele pode conversar com a luta contra o racismo que a gente tem hoje, né? É, o que que o que que ele tem, o que que ele pode acrescentar na forma como a gente está lutando contra o racismo que existe hoje, que é um racismo diferente que existia na época
2: dele? Então, cara, eu acho que essa pergunta é extremamente interessante e importante para a gente tentar é, elucidar mesmo a confusão que acontece hoje em dia. Como você trouxe na introdução, é, uma parte dos liberais é, esqueceu o que, que é essa luta contra o racismo e uma parte das pessoas progressistas esqueceram o que, que é a luta pela liberdade. É, eu vejo de uma maneira... Para mim é muito simples é, entender que liberdade e a luta antirracista tem tudo a ver, ainda na sua gênese. Né? É, é, se num primeiro momento a gente está querendo se libertar das correntes que, que, é, que estão conectadas aos nossos pés, é, o racismo ele pressiona é, a população negra para o subdesenvolvimento. E aí, quando eu falo subdesenvolvimento, não é simplesmente econômico, mas no, no próprio é, desenrolar de toda, sua, é, de toda a sua liberdade, porque a pessoa que está passando fome, ela não é livre para poder escolher aquilo que ela vai é, 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 fazer da vida, por exemplo. Né? Então, assim, é, eu acho que a luta antirracista ela passa necessariamente pela luta de a gente ter mais liberdade é, e para e eu acho muito esquisito que eu irapuã seja exceção dentro desse panorama né é, eu ter que explicar que liberdade e é o contrário do racismo né então assim eu acho que tem um, um, um que dos dois lados, né? como você trouxe. Porque o, o, o racismo, ele mexe com a forma como os negros lidam com as instituições. E isso vai para toda a questão de educacional, de saúde, né? é, é, econômica, que é, uma, é o que a gente mais fala também. Então, assim, é, eu acho que e aí tem uma outra pergunta que... Eu acho que é a próxima, então vou deixar quieto. <risos> que é o... Que, que, me, que já me fizeram, que é sobre como é que o Luiz Gama é, seria hoje em dia. Enfim. E...
0: Pode tocar o spoiler aí, eu pode, pode ir tocar? falando, que aí a gente vai seguindo a conversa que é coisa fluida.
2: Tá bom. <risos> é, já me perguntaram algumas vezes... É se o Gama, hoje em dia, o que, que ele seria, né? e eu acho extremamente difícil a gente, a gente falar isso para trazer para os dias atuais uma pessoa da, do século XIX, mas o que eu consigo dizer é que ele era um cara progressista, um cara é, forte, é, de, de, um, de uma firmeza moral muito grande, mas uma coisa que é interessante que, vo que você trouxe, Clara, foi que ele tinha essa coisa de é, lutar dentro das instituições. Mas quando as instituições também não respondiam, ele questionava o funcionamento delas. Né? Então tem até aquela frase clássica dele, que ele dizia que é, o escravo que matar o seu senhor a qualquer título, sempre será em legítima defesa. Então, assim, ele está subvertendo tudo, tudo que está posto dentro do, do, do tradicionalismo né, para a causa da liberdade. Então, ele está colocando a liberdade como uma causa máxima e empurrando a, 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 as instituições em prol da liberdade. E, e aí surgiu agora na, na minha cabeça uma outra frase dele que eu acho que vai mostrar como... É, eu não poderia dizer com certeza se ele seria um cara liberal né, ou um cara de esquerda, enfim eu acho que ele seria um cara progressista mas é, sempre resguardando essa ideia de liberdade porque teve um caso dele que, que é interessantíssimo, em que ele estava no escritório e, e aí chegou um negro escravizado correndo, pedindo ajuda para ele e que ele queria ser libertado e um, logo depois chegou o senhor dele e aí falou, cara, mas eu te trato tão bem você é um cara que é, é quase da família pô, é, é, se você, você ficar livre você pode ficar ferrado você pode ficar na miséria você pode ficar doente, o que, que você quer mais de mim? E aí o escravo não, não respondia. Então o Luiz Gama, inclusive esse senhor de escravos, era amigo do Luiz Gama e aí o Luiz Gama chegou e falou, cara o que ele quer é a possibilidade de falhar mas ser livre como, quando, onde quiser. Né? Então é, isso é, é, é sensacional porque ele entrega a responsabilidade para a pessoa, né, e uma outra coisa também que eu acho que é muito importante dentro desse, é, desse panorama todo, é que ele era um cara que admirava muito a Revolução Francesa, né, então, assim, isso tudo tem que entrar no, 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 no bolo do, do negócio, né, para a gente tentar entender... A, o cara que era Luiz Gama, né, então assim, ele tinha a causa principal dele era a abolição da escravatura é, tentar tirar aquilo ali e, e botar em caixinhas que a gente tem hoje em dia, eu acho que a gente vai acabar é, é, tirando a complexidade que ele tem é, e é por isso que eu gosto de falar um pouco dessa questão dele mexer nas instituições, mas ele se aquilo ali conflitar com a abolição da escravatura, ele também vai contra, sabe? Então, é, é, eu acho que é importante a gente ter isso na, na mente, assim. Eu viajei um pouco, mas desculpa.
0: Imagina. Mano, eu queria que você completasse isso, assim, né? Ah, como é que o Luiz Gama dialoga com a luta que a gente tem no presente? E também olha essa memória, essa disputa pela memória do Luiz Gama, né? Até ali uma matéria outro dia, ontem quando eu estava preparando a pauta, né, sobre assim, ah, Luiz Gama era de esquerda ou direita, né, direita e esquerda disputam a memória do Luiz Gama. Eu aqui, assim, que não conheço o assunto, eu acho, quando se trata de outras figuras que eu admiro, eu acho isso uma tosqueira sem fim. Mas, é, eu acho interessante, assim, porque o que, os elementos que vocês estão me dando, né, falando, parece que ele dialoga, ele realmente consegue dialogar com muita gente. Eu acho um grande egoísmo que a gente tem que é, é, se apropriar da memória de uma pessoa complexa que está no passado para uma, uma causa que a gente vê circular hoje em dia. Né? Mas eu queria ouvir você, Mano. O que, que você vê dessa disputa pela memória dele?
1: Pois é, em primeiro lugar, eu fico muito feliz que hoje esteja havendo uma disputa pela memória dele porque quer dizer que a memória dele se tornou relevante. É, e eu acho que essa é a primeira... É, novidade relevante assim, em relação a um esquecimento muito triste que a gente vê é, do Luiz Gama e de diversas outras figuras, eu diria até que o movimento abolicionista como um todo é, é muito esquecido no, na reflexão sobre o que significa ser brasileiro, né? sobre o que significa a construção do nosso país. A gente, às vezes, acaba falando sobre a abolição da escravidão como se tivesse sido um, um ato de benevolência é, da princesa Isabel que acordou um belo dia achando que tínhamos que acabar com a escravidão e assinou um papel enquanto o pai dela estava estava viajando e mudou toda a história. O que é muito, é, além de injusto com a memória de todos os abolicionistas que lutaram por essa causa, é, é muito simplório e não, não nos permite compreender a grandeza do, daquele movimento abolicionista que a professora Angela Alonso, inclusive, trata como o primeiro movimento de massa com caráter nacional no Brasil, né? ou seja, um movimento que realmente dialogava com todos os setores da sociedade que tinha iniciativas é, diversas, que reunia desde jornais, a, a essa esfera jurídica, a uma esfera política com nomes como Joaquim Nabuco, até uma esfera é, poética, literária, cultural, como o próprio Luiz Gama, como outros nomes como Castro Alves e tudo mais. Quer dizer, um movimento que é muito importante para a gente pensar, a gente costuma Eu acho que há uma compreensão razoavelmente consensual de que no Brasil a gente passou a ter Estado antes de ter povo, né? porque o Brasil, antes dos portugueses chegarem, não existia Brasil no sentido de que a gente pensa hoje, né? como uma unidade territorial com a mesma língua, porque a gente tinha diversas nações indígenas que eram rivais entre si, que falavam, que tinham suas, sua cultura própria, que não falavam sequer o mesmo idioma. E o Brasil, então, começa a existir como uma entidade, como um, 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 um sujeito compartilhado, digamos assim, é, a partir das instituições impostas pelo Estado português no Brasil. Né? É, e aí eu acho que é muito importante a gente pensar quais são os momentos em que o povo brasileiro começa a se manifestar de fato para além do simples, da simples imposição estatal. E eu acho que é definidor do que é o Brasil e da potência do que nós podemos ser como país pensar na potência do que foi o movimento abolicionista, como esse primeiro grande movimento de massas que uniu é, setores da sociedade de norte a sul do país com essa, articulação, com essa atuação articulada sobre todos os níveis. Então, é, inclusive no último dia 24 de agosto, que marca o dia da morte de Luiz Gama, marca também a morte de outro personagem é, complexo e complicado da história brasileira, que é o Getúlio Vargas. E a gente viu entre presidenciáveis, é, pelo menos dois deles, Lula e Ciro Gomes, fazendo uma grande louvação é, da figura de Vargas. Infelizmente, nenhuma citação é, sobre a memória de Luiz Gama. Então, eu acho que o fato de estar começando a haver uma disputa, digamos assim, pela memória de Luiz Gama... É, em, em primeiro lugar eu, apesar de também achar que uh, no fim das contas é uma tosqueira assim, porque a gente não precisa uh, Luiz Gama não precisa ser de um time de futebol, né? a gente não precisa colocar ele numa caixinha ele é uma figura do Brasil ele é uma figura da, enfim, da nossa construção como nação, então eu acho que tem Luiz Gama para todo mundo. É, e eu adoraria que a gente tivesse é, mais Luiz Gama do que Vargas, né? que a gente tivesse é, mais é, enfim, mais um, um referencial muito maior para uma figura como é, Luiz Gama que representa a luta por liberdade do que é, enfim, por outros um ditador. De, é, <risos> do que por um ditador que enfim, que tem entre outras coisas, pensando na luta antirracista, um cara que baixou um decreto que é, tinha como objetivo, eu não vou lembrar agora a, as palavras exatas, mas era priorizar a ascendência europeia é, na imigração brasileira. Como se. E, a,
0: e dificultar a, a, a vinda de judeus, especificamente, né? Assim, não obstante, enviou o judia para morrer no campo de concentração, tudo mais. Um ícone antirracista.
1: É exatamente. E. E, pô, a gente pensando no Brasil que a gente quer para o futuro, eu quero muito mais um Brasil que tenha Luiz Gama como inspiração do que uma figura como Vargas. Então, que esteja começando a haver uma recuperação da memória de Luiz Gama, é, eu, eu diria que esse é o fato maior, mais do que ter uma disputa de um lado ou de outro. Agora, para além disso. É, pra, não vou deixar de puxar a brasa para minha sardinha é, eu acho que é importante a gente pensar no contexto é, e nas escolhas que o próprio Luiz Gama fez, porque o Luiz Gama foi filiado ao partido liberal, não é como se ele não soubesse o que é liberalismo, ele, ele foi um grande militante do liberalismo naquele contexto, e aí uma coisa que muitas vezes eu, eu escuto é que, ah, mas é porque o liberalismo brasileiro hoje é muito diferente do que era, porque hoje tem os bolsonaristas aí que distorcem todos os valores e tal, é, mas é, eu diria que a gente precisa lembrar que no século XIX, a gente também teve um liberalismo muito tosco no Brasil. A gente tinha, no contexto entre quem se dizia liberal no Brasil do século XIX, a gente tinha uma figura como o Luiz Gama, e tinha figuras que, que tentavam usar uma retórica liberal, falando em direito de propriedade e tudo mais para tentar legitimar o regime escravocrata, como se o direito à propriedade privada fosse o direito do senhor de escravo em ter a propriedade do escravo. Quer dizer, uma completa deturpação do que é a defesa da liberdade individual, que começa pelo fato de cada um ser dono da própria vida e não da vida do outro. Né? Eu diria que é o princípio mais básico do liberalismo em qualquer época. Então, é, para além dessas questões assim sobre... É, se o movimento liberal brasileiro hoje é algo que, sei lá, deixaria Luiz Gama envergonhado, ou algo do tipo, se ele não se reconheceria com esses liberais que estão aí, no, sei lá, com Paulo Guedes ou alguma coisa do tipo, que é uma coisa muito, é, é, como a gente falou, meio tosca, assim, descolada do contexto histórico, mas eu diria que ele é um cara que se afirmou num contexto em que tinha gente que se dizia liberal e era escravagista, então, imagine hoje em dia, então, eu acho que o Luiz Gama é, é alguém que tinha autonomia intelectual e que afirmava o que ele acreditava, independente de patrulha ou, de, ou das más companhias, né, então, eu... eu eu destacaria isso, sim. E, no meu caso, como um liberal inspirado em Luiz Gama, eu vejo isso como uma postura muito inspiradora sobre qual liberalismo que nós pudemos construir no Brasil, um liberalismo que está preocupado com as questões que, de fato, importam de forma mais, é, enfim, intensa para dar liberdade para quem mais precisa de liberdade.
0: Eu acho que, assim longe de mim, né, cair nessa, nessa tosqueira agora, já, te, já tem a treta dos progressistas e liberal e, e, enfim, é de esquerda ou de direita, longe de mim tentar botar mais uma caixinha de conservador, mas vou fazer o contrário, né, assim, dizer por que que eu entendo pela nossa conversa até agora e pelo que eu li, que os conservadores podem sim dialogar com o Luiz Gama, se interessar por conversar com o Luiz Gama, é porque, primeiro... Né, assim como a gente estava conversando ele demonstra um respeito pelas instituições né assim que é um, um, um princípio importante desse conservadorismo filosófico né de você respeitar o que foi construído e propor reformas em cima disso né porque também tem outro princípio importante né se você acredita na conservação da liberdade da individualidade quando o estado é autoritário quando o estado é tirânico, você precisa ter a liberdade, a capacidade de também de protestar, de lutar, enfim, de ter isso garantido, também como uma garantia, você precisa ter esse direito conservado. Né? Então, eu acho que, assim, ele consegue dialogar com preceitos importantes e isso que o Mano tava falando sobre que liberalismo que a gente vai construir, né, assim, a gente tem, por exemplo, não à toa você vê Pessoas que conseguem, eu sei que é um debate super quente e, e enfim, que e tem várias visões diferentes com grandes nomes, tipo Thomas Sowell e tal. Mas quando a gente fala, por exemplo, de ação afirmativa, que eu sei que é um tema que o Irapuan gosta bastante, você consegue fazer uma defesa. Existem pessoas que estão mais pro lado. que têm visões conservadoras e liberais que defendem isso justamente porque quando a gente tem uma sociedade que tem uma parcela da população que está sofrendo, né, que tem um problema concreto, a gente pode, como sociedade, entender que essa parcela precisa de ajuda, porque né, a, a visão do bem comum, a preocupação com o bem comum pode andar de mãos dadas com a liberdade, as duas coisas podem caminhar juntas. Né? Então, assim, do pouco que eu estou entendendo sobre o Luiz Gama, eu também acho que, assim, que é muito difícil botar ele numa caixinha e que tal como pessoas que olham para o progresso, né, assim, não necessariamente como uma ideologia, mas que querem progresso, que querem liberdade, e pessoas que têm esse, esse para usar a, a, a expressão do Oxford, né, esse espírito conservador, que não é uma cartilha, mas essa, esse, esse instinto de preservação, né, também podem olhar para o Luiz Gama e pegar, e pegar referências nele importantes. Né, assim, até porque para a gente manter uma sociedade coesa, não dá para ter uma porcentagem tão grande no país, na pobreza, uma, por... uma porcentagem tão grande do país, na miséria. Né, esse, isso tudo ajuda na formação de uma sociedade que consegue conversar e consegue trabalhar junto por um ideal comum. Né, assim. uh, e eu queria agora assim, tacar fogo no parquinho né, já que a gente está falando dessas questões de, de ideologia, assim queria perguntar, e isso é um assunto que eu sei que é muito caro e difícil no debate público atualmente, a luta contra o racismo é necessariamente uma luta contra o capitalismo ou contra as instituições? Luiz Gama, ao que tudo indica, parece que não, mas queria trazer também para o debate atual. Ida, eu queria te ouvir, eu sei que você já foi cancelado, inclusive, por escrever que o capitalismo pode ser antirracista, conta pra gente aí.
2: Ah, cara, é, é aquilo, né? Se a, gente não, se a gente pisar fora da faixa, sair da cartilha, ferrou, né? Mas eu acho que a gente... A, falar que o racismo precisa ser anticapitalista é uma coisa que vai contra a história, né? É, e, e eu acho que vai um pouco além também porque a gente acaba misturando aquilo que não, não é para ser. Porque quando a gente fala de racismo, a gente não está falando somente de questão financeira. Então, a gente não está falando de um sistema econômico. É, é, então, quando a gente quer falar sobre a questão... Ou a gente... Por mais que o racismo ele ande de mãos dadas com a questão financeira, ele é uma instituição completamente autônoma e independente. É, e eu acho que isso é importante, porque é, é, e é interessante, porque quando a gente fala sobre questões ligadas às ações afirmativas, é, a esquerda consegue diferenciar, né? falar, olha, isso aqui é uma questão educacional, que o racismo mexe com isso, e também vai mexer com a questão financeira, então você consegue separar bem como o racismo ele acaba influenciando. Agora, quando a gente vai falar sobre o combate ao, ao, ao racismo, aí dá um, um, um bug, dá um, um erro no sistema da galera e dá um fala que tá tia, tudo tia. junto. É, aí fala que tá tudo junto, sendo que o racismo ele é anterior ao capitalismo, né? É, é só a gente pegar o livro do, do Laurentino, né, que tá retado e tudo. É, final do século XV início do, do, do século XVI começam as, o tráfico de, de escravizados é, aqui chega em meados do século XVI as primeiras pessoas escravizadas e vem uma justificação é, é, racial para dizer por que, que aquelas pessoas podem ser escravizadas é, sendo que o capitalismo ele é o principal divisor de águas no mundo para a geração de riquezas e melhoria das condições de vida das pessoas é, e isso é, muito, isso é muito estranho porque as pessoas não veem que todo mundo estava na miséria antes da revolução industrial e que apenas pela liberdade de, de troca é que se conseguiu trazer uma, um ambiente institucional para haver a Revolução Industrial na Inglaterra, e isso aí o livro do Acemoglu traz muito bem, né? é desse ambiente institucional para a vinda da, da Revolução Industrial. E, e a gente vê pelos gráficos, e isso é só jogar no Google, cara, assim, é, é, a internet está tão. É, é, a gente está um, um, exatamente um clique de ver esses gráficos, de ver a diferença de como é que era a população mundial antes e depois da Revolução Industrial. Que só aconteceu nessa virada de chave, né? E aí vem o capitalismo industrial e aquela coisa toda e é, é, a gente vê que através do capitalismo através do, da, do livre mercado é que a gente consegue colocar uma coisa é, a influência financeira dentro das esferas de ocupação de espaço e a partir daí você ter um, um, uma outra um, colocar ou participar da elaboração das regras do jogo é, eu acho que é muito engraçado porque é, é, muita gente também reconhece e aí isso eu digo dentro dos movimentos negros, muita gente reconhece que aqui no Brasil é pior o racismo do que nos Estados Unidos e por que isso? justamente por conta da liberdade que existe nos Estados Unidos né? é, é, é muito Apesar deles terem 13% da população norte-americana, contra 56% nossos, eles têm canais negros, eles têm milionários, bilionários negros. Né? É, é, o PIB do, da população negra norte-americana é maior do que o PIB brasileiro inteiro. E. e e isso diz muito né, sobre ocupação de espaço, sobre pautar as coisas que são necessárias. Então, assim, é, é dizer que o, o, não existe racismo dentro de um sistema capitalista? Não, não é isso que a gente está falando. Né, é falar que o capitalismo é, não se utilizou do racismo? Não, tá, é todo um sistema. O, o, o racismo, ao meu ver, ele vai se espalhando pelo sistema e vai sujando tudo efetivamente então vai sujar o capitalismo ele joga né, dentro dessa escala industrial você teve um aumento substancial dentro do século XIX século XVIII século XIX a gente teve um aumento substancial do, traf, do tráfico de, de, de pessoas escravizadas mas também por conta do capitalismo é que isso acabou é, sendo é, extinto né porque foi por conta da pressão da Inglaterra por causa do preço do açúcar que o Brasil começou a falar assim opa, vamos começar a ver aqui o que, que a gente vai fazer e também por conta da ascensão do liberalismo é, e é isso aí o livro da professora Angela Alonso traz muito bem é, a ascensão do liberalismo ela muda a forma como o, o, as pessoas devem ver as pessoas escravizadas como pessoas né, e a gente tem Adam Smith no século XVIII falando que é, escravidão é uma coisa ruim né, e, e é o liberalismo falando sobre isso então assim é, uma, eu, quando eu escrevi esse artigo eu até conversei com um Mano antes não sei se o Mano vai lembrar mas eu falei assim, ah cara, esse negócio do capitalismo ele, cara, o capitalismo é, uma, é um, um, um termo que eu não gosto e faz sentido, porque é dentro do livre mercado. E aí, é, o livre mercado ele não é só dentro de um, uma livre circulação de riqueza. É livre circulação de ideias. Né? É livre circulação de tudo. E aí, dentro dessa esfera, você consegue pautar as coisas. Hoje em dia, se eu não me engano, a gente tem é, 1,8 ou 1,3 bilhão de reais... Então não sei se é bilhão ou trilhão, mas eu vou, eu vou chutar bilhão. Mas é dinheiro pra caramba pra que a população negra produz. E, cara, com isso, se a gente se unisse, a gente teria a possibilidade de pautar coisas como a gente vem pautando, né? E, e transformar isso em, em, em ativo, né? Olha, você tá sendo racista, eu não vou comprar com você. E vambora. embora. Né? Então, assim, é, eu acho que é através desse livre mercado, essa livre circulação, que a gente consegue fazer a reversão dessa ideia. Porque aí a gente vai para um outro ponto também, que é sobre falar, que é super é, 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 controverso, que é a gente falar sobre injúria racial. A liberdade de expressão, ela é essencial para a gente acabar com o racismo. E aí eu vou citar um cara que era iliberal, que é o Malcolm X. Né? O Malcolm X ele era é, bem, bem comunista, ele chegou a falar que o capitalismo deveria acabar e tudo para a gente acabar com o racismo, mas ao mesmo tempo ele pregava a liberdade de expressão ao falar que Toda, todos os problemas que aconteceram na vida dele... de cunho racial... aconteceram no norte dos Estados Unidos. Né? Então... É, que era tido como mais desenvolvido e antirracista... aquela coisa toda. Ele nunca precisou ir ao sul para se ferrar. Né? Então, assim... É, ele preferia saber que a pessoa não gostava de você... pela cor da sua pele falando na sua cara, do que a pessoa simplesmente falar assim, não, beleza, a gente gosta de você e tudo, e ele se não, te esfaquear pelas costas. Então, eu, eu ainda que eu tenha sido cancelado, né, é, eu acho que ninguém conseguiu ainda me responder como que o capitalismo dentro disso tudo que aconteceu na história da humanidade, e como que o liberalismo que surgiu de acordo com... dentro dessa, dessa mesma época... É, são é, inutilizáveis para a gente é, enfrentar o racismo.
0: Mano, é, eu queria ouvir você também nesse, nesse tema. O assim, Irapuano deu alguns exemplos... Assim, e é uma, uma discussão super complexa... que a gente vai chegar depois para falar dos cancelamentos e tal... Mas eu queria dizer, assim, nisso que o Irapuan comentou, quando a gente se conheceu, eu conheci o Irapuã, quando eu trabalhava na Veja, numa matéria sobre cota, uma coisa que me fez pensar muito, e que eu também sei que é muito cara para os conservadores, é a questão do imaginário, né? O Paulo Cruz, nosso colunista, fala muito sobre isso, sobre o imaginário racista, né? Que é o que muitas vezes atrapalha, né? Assim, você às vezes na. na, na é, a gente se acostumou no, no, nosso, no nosso país a enxergar o negro em determinadas posições. E o quanto às vezes o capitalismo, com produções de cinema, né? Com, e, e a própria coeducação também, né? Assim, trazer figuras como o Luiz Gama para o centro do debate, né? Fazer com que essas pessoas sejam admiradas, conhecidas, vistas, se tornem ícones, ajuda a gente. E aí é um, um campo que é mais o campo do imaginário, ele é mais, como é que eu vou dizer, ele, é, ele não é tão preto no branco, né assim, não, é, não é tão simples a gente trabalhar de uma hora para outra, não é igual uma, uma medida afirmativa, não é uma lei, ele é uma coisa que se constrói com o tempo. E é por isso que é importante que a gente fala tanto no, no, no mundo conservador sobre imaginário, né que você ter essa ideia de quem a gente é como nação, a importância de você incluir essas pessoas incluir na imaginação dos, dos negros, né? enfim, dessas pessoas, tanto que elas podem ser. Né, tudo que elas podem alcançar, tudo que elas podem almejar, enfim, o quanto elas são importantes para o país, assim, é importante a gente criar essa imaginação no qual todos nós, é, no qual essas pessoas têm importância, né, enfim, isso, isso é uma questão mais subjetiva, era a palavra que eu, que eu queria, é, é, um, é uma dimensão mais subjetiva, mas que também perpassa essa discussão. É, sobre a luta antirracista né, sobre como ela pode dialogar com diferentes pontos ideológicos e na figura do Luiz Gama, né, esse resgate da, da figura do Luiz Gama é, Mano, eu queria assim, que ouvir você um pouco sobre essa relação entre capitalismo instituições e luta contra o racismo e depois a gente vai tacar mais fogo no parquinho que a gente vai falar de cancelamento
1: Boa. É, a primeira coisa que me vem à cabeça é o argumento muito bem construído pela professora Deidre McCloskey. É, basicamente, o Ira é, fez menção àqueles gráficos que mostram a riqueza mundial ao longo dos séculos. É, se o ouvinte não tiver visto ainda, procure. É, porque, basicamente, ele mostra que há um grande boom. É, basicamente, mostra que a riqueza mundial durante muitos séculos, foi uma, quase uma linha que não se alterava, é, e aí com a Revolução Industrial a gente tem um grande boom de criação de riqueza, e aí essa linha passa a ser uma coisa nunca antes imaginada. E a professora Deidre McCloskey, que é uma historiadora econômica, professora da Universidade de Chicago por muitos anos, é, tem uma trilogia chamada Trilogia Burguesa... É, onde ela basicamente tentou investigar... quais eram as causas desse fenômeno... que ela batizou de grande enriquecimento... ou seja... essa explosão de riqueza é o grande enriquecimento... qual seria então as causas desse grande enriquecimento? E aí ela testou algumas hipóteses... porque tem, tem quem diga que... ah, foi o desenvolvimento institucional ou a tese do capitalismo... É, que eu, eu não gosto tanto da palavra... porque dá uma ênfase desmedida ao capital... Né, é, uma, é uma visão tanto materialista... é assim, uma visão marxista... Né, vamos lembrar que capitalismo é uma palavra marxista... É, e aí, enfim... tem uma hipótese que seria... Ah, chegamos a um nível de acúmulo de capital... onde foi possível desenvolver novas técnicas de produção e tal... E a professora Deidre McCloskey vem com uma tese que eu acho é, muito inspiradora, que ela diz que o que causou o grande enriquecimento não foi nada disso. Foi uma mudança na mentalidade cultural das pessoas. Foi, basicamente, a noção de que cada indivíduo poderia ser dono da sua própria vida e não precisava seguir o script pré-formatado pela sua posição social antes dele nascer. E aí vale lembrar, nas sociedades tradicionais, é, eu me chamo Mano Ferreira, o meu sobrenome era indicativo da profissão dos meus pais, que seria a minha profissão, que seria a profissão dos meus netos e bisnetos. Ou seja, havia uma noção muito rígida de qual é a posição social a ser desempenhada por cada um nas sociedades agrárias, de tal forma que as pessoas não, não tinham sequer um espaço para imaginar ah, o que é que eu quero ser quando crescer. Isso é uma pergunta que só faz sentido na modernidade porque antes, o que eu vou ser quando crescer, eu vou continuar trabalhando com o que minha família sempre trabalhou para é, simplesmente sobreviver. E aí isso remete a um, um outro ensaio muito legal do José Ortega Gasset, um filósofo espanhol, liberal também, é, que é a ideia dos castelos. Nesse ensaio o Ortega Gasset divide a humanidade em dois períodos, o período da necessidade e o período da liberdade. A época da necessidade é a época em que todos os seres humanos estão engajados, basicamente, na sua própria sobrevivência. E aí, quando você precisa, é, enfim, correr atrás no almoço do, da sua comida para o jantar, é, não tem muito espaço para... Um, um, um horizonte de elaboração metafísico sobre o que desejamos ser sobre quem somos e para onde vamos quando você começa a ter uma condição é, um pouco melhor de sonhar com aquilo que você deseja é, aí surge uma coisa muito é, revolucionária do ponto de vista das ideias que é uma noção de que você... pode criar o propósito... da sua própria vida... É, e isso é muito... é muito revolucionário... Né? quando a gente pensa... enfim... nas sociedades agrárias... essas respostas estavam dadas... pela tradição... pelos costumes... muitas vezes pela igreja... você não precisava parar para pensar... o que é que você quer fazer da sua vida... quem você quer ser... que profissão você deseja... ou enfim... quais são os seus sonhos... É, e por que eu estou falando tudo isso? É uma, uma grande viagem. Mas é, porque, no fim das contas, o que a gente está falando é sobre o direito de cada indivíduo sonhar a sua própria vida e correr atrás do seu próprio sonho. No fim das contas, esse é o ponto central da liberdade individual, é o ponto central do liberalismo e é o ponto central da superação das amarras sociais, né? É, é claro que eu, eu não estou dizendo que basta sonhar e todos os seus sonhos vão se tornar realidade. A, o mundo é muito mais complexo do que isso. Mas um ponto fundamental é que sem o sonho, aí é que as coisas não acontecem mesmo. Né? Então, a gente precisa justamente é, construir um imaginário nacional onde cada um pode realizar aquilo que deseja. Né? E, e aí é fundamental a gente ter figuras diversificadas representando é, um modelo de sucesso. E, e aí eu falo isso até com uma certa problematização, assim, porque eu acho que a gente não pode ter um único modelo de sucesso. Né? A gente não pode achar que só existe uma forma correta, ou uma forma... É, admirável de... de fazer uma... de ter uma vida boa... é... um... um esse, inclusive, é um outro tema muito importante... da modernidade do liberalismo, a ideia de que existem múltiplas formas de vida boa possível, né? não existe uma única, é o pluralismo da sociedade, e para esse pluralismo se efetivar concretamente, a gente precisa ter essa pluralidade nas formas de representação, na forma do imaginário, então, enfim, o resgate de figuras como é, Luiz Gama, a valorização de pessoas é, como Luiz Gama na nossa história, é, eu acho que mostram como, no fim das contas, a liberdade, a ideia de termos diversidade, pluralidade, de formas de é, realização da vida individual, é a chave. E, e nesse sentido, a, a liberdade de mobilidade social, de formas diversificadas, de mercado e tudo mais, enfim, o que podemos chamar de capitalismo, é essencial. Então, é, eu diria que não é possível separar, nesse sentido, uma filosofia é, que leve em consideração a liberdade individual para as pessoas realizarem com suas próprias vidas aquilo que elas sonham com um modelo econômico que propicie escolhas abertamente, onde não haja um planejamento central é, e de cima para baixo sobre o que cada um vai fazer, porque se é uma, uma decorrência lógica. Né? Se a gente está dizendo que cada um pode pensar a sua própria vida e construir o seu próprio propósito, logo, não, não faz sentido pensar uma estrutura centralizada que vai programar o propósito da vida das pessoas pelas pessoas. Né? Cada um tem que ser aquilo que deseja. E eu acho que a, a superação é, do racismo, mas também de, das outras formas de... É, de opressão social, das outras armadilhas, é, enfim, dos, dos outros obstáculos que se colocam é, pelo caminho das pessoas passa pela valorização dessa mentalidade. Assim, cada um deve buscar aquilo que que deseja para sua própria vida.
0: Bom, já que a gente falou, né? você mencionou a questão da pluralidade e tal, eu queria perguntar para o Irapuan, que começar a última parte e mais que está a mais polêmica da, da conversa, é sobre o futuro da luta contra o racismo no Brasil, né, Assim, porque assim, não, não é por acaso que eu coloquei lá no começo, e nem a gente, o Irapuã, mencionou, que algumas pessoas que lutam contra o racismo é, estão abrindo mão ou perdendo a, a conversa sobre outras formas de liberdade, é. ou, em outras palavras, se perdendo no personagem. Né, assim, eu... Achei uma, uma pequena anedota que aconteceu há alguns segundos atrás. Eu fui, eu fui falar, é, fui, eu, eu perdi a palavra para explicar que eu não estava falando de uma coisa subjetiva, eu queria falar de uma coisa evidente. Usei a expressão preto no branco e em 30 segundos depois eu já estava assim: Meu Deus do céu, será que eu falei alguma besteira? Vou ter que pedir para cortar. Nem sei, tem que olhar os manuais lá do que, que, do que, que foi cancelado, o que, que é como diz a Madeleine etimologia freestyle... e o que, é que realmente faz sentido... mas... brincadeiras à parte... eu... Essa, a luta contra o racismo... no Brasil de hoje... né especialmente no maravilhoso mundo do Twitter... se confunde muito... É, com a era dos cancelamentos... Né? então há, um, há uma, uma confusão... uma tentativa de controle muito grande... o tempo todo sobre o que pode ser dito... É, assim e a gente está conversando aqui eu não tenho absolutamente nenhum problema acho especialmente muito importante que a gente fale é, enfim fale de privilégio né eu posso é, é importante que pessoas enfim é, eu, eu consigo assumir como uma mulher branca que a minha que a minha cor nunca me atrapalhou para nada né assim ela nunca foi um impeditivo nunca uh, eu sempre fui representada é, no cinema na enfim na cultura sempre Nunca foi uma questão para mim, e é importante reconhecer que para muitas pessoas isso tem um problema. Só que, por outro lado, a gente vê uma tendência acontecendo, e isso a gente já, já cobriu algumas vezes na Gazeta, é, que, enfim, tendência de olhar essa luta antirracista de uma maneira que, às vezes, me parece, e aí eu queria ouvir o que, que vocês interpretam, de uma maneira meio corrosiva. Né? Vou citar dois exemplos aqui, que a gente até traduziu na Gazeta, é, aliás, não foi tradução, mas eu li em, outra, em outro lugar não sei se vocês ficaram sabendo, mas o Dr. Clarence Jones, lá na Califórnia ele foi amigo pessoal do Martin Luther King, né? ele foi o cara que fez o rascunho do discurso I Have a Dream é, e ele comprou uma briga com o governo do estado da Califórnia porque o Martin Luther King foi excluído do currículo né? foi exclu a, a, a luta do Martin e de outros líderes contra o racismo, foram excluídos do currículo... e só colocaram líderes revolucionários... meio que assim... Ah, esse pessoal aqui não era, não era antirracista o suficiente... Né? e outro problema que vem... quem vem cobrindo muito isso é a Barry Wise... não sei se vocês conhecem... mas ela, é, ela foi do New York Times... e pediu demissão no ano passado... está fazendo um trabalho independente... a Barry Wise vem escrevendo muito sobre alguns... por favor, reparem na, na expressão... alguns, não todos mas o resultado de alguns treinamentos antirracistas em escolas americanas que estão preocupando pais, inclusive pais de famílias interraciais, assim, porque é coisa de criança muito pequena, é, pretendo que se localizar numa matriz de opressão, né? assim, se seu pai é branco e sua mãe é negra, então você é mais, é menos oprimido ou mais opressor, assim, enfim, coisas que estão deixando algumas famílias muito chocadas, né? enfim. E assim, já li, sério, a relato de walk of privilege, né? Assim, de, de novo, entre crianças, ter essa coisa de desculpa por ser branco e tudo mais. Tô falando aqui de coisas caricatas, de coisas que são extremas, tá? Assim, e queria deixar claro, tanto pro ouvinte quanto para vocês, que vocês sabem disso, que nada disso invalida toda a conversa anterior, mas que eu acho que é importante, no mundo polarizado que a gente tá, colocar, é, olhar essas, essas questões, essas distorções todas de frente. Então eu queria ouvir é, de você, Ira, assim, como é que você vê o futuro da luta contra o racismo, né? Se esse pessoal tá perdendo no personagem, até que ponto é, é importante, enfim, trazer esses assuntos à tona, privilégios, né? Até que ponto a gente, a gente pode falar desses assuntos e até que ponto a gente começa a transformar numa luta vingativa, né? numa coisa corrosiva que atinge pessoas que, às vezes, apesar de virem de enfim, etnias que não foram oprimidas, não fizeram nada no nível pessoal. É, então, queria te ouvir.
2: Claro, isso é muito complexo. <risos> é, eu, eu, eu acho essa parte do cancelamento um negócio em que a extrema esquerda acaba encontrando com a extrema direita, né? Porque tem até o livro do professor Antônio Risério falando sobre isso, né, essa fantasia é, fascista da esquerda identitária, que é um livro sensacional, em que ele fala, olha, é, tem Stuart Mill, tem Amartya Sen, tem Merkior, tem uma galera para a gente conseguir conversar dentro do campo democrático para fundamentar é, a luta... É, por desigual, é, contra a desigualdade, né? Agora, tem um outro... Eu acho que tem dois fenômenos aí que são importantes da gente ter. E aí eu vou dar uma passada de pano também para essa, essa galera. Pelo é seguinte, é, quando a gente descobre o racismo, o primeiro movimento, o primeiro sentimento que vem... É, é... de revolta... assim... a gente fica muito revoltado... e... e é muito complicado lidar com isso... Assim, a gente fica com, com raiva de tudo... do mundo... e, e tal... só que isso encontrou... Um, 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 um ambiente em que a gente tem muita voz... né que é o ambiente de internet... hoje você falou, você pegou um, um, um smartphone, gravou, lançou o 3G, 4G, 5G, sei lá, e pronto, já está na internet. Então, assim, a sua raiva ganha voz. Né? E, e aí a gente tem todo um, um, um estudo sobre a questão dos algoritmos, como que esse tipo de discurso acaba sendo é, potencializado. Né? Então, assim eu acho que a gente tá num curso natural de... É, é, primeiro a gente descobre que existe o racismo a gente tenta lidar com aquele sentimento de revolta e, só que a gente precisa começar a dialogar a gente precisa construir pontes né? então assim ao mesmo tempo que eu vejo que é uma coisa errada eu também vejo que é uma coisa natural... Né? E, e é importante... e aí eu vou citar o Malcolm X de novo... porque eu gosto muito do Malcolm X... porque ele mostra como as pessoas... não cabem também dentro de caixinhas... É, e aí ele passa primeiro por, por uma fase... em que ele é um, um, um ladrão... Né? um delinquente... De, ele entra nas gangues e tal, aí ele vai preso, é, e ele começa a fazer esse letramento é, racial através do islamismo, e aí ele se decepciona com o um líder lá do, do Islã, na, na, nos Estados Unidos, que é o é Muhammad, e aí ele vai para a só que assim enquanto isso está acontecendo ele é puro ódio né ele quer quebrar tudo acha que todo mundo tem que se armar ele chama o branco de demônio ele quer fundar uma América negra né ele é separatista tem todo um discurso extremado e aí ele vai para Meca quando ele vai para Meca ele vê que a história não é bem assim né ele começa a enxergar que existem pessoas de outras etnias que querem a igualdade, que querem o, o, o desenvolvimento, que querem tudo de bom para todo mundo. E aí ele volta para a meca pacifista e acontece essa transformação é, nele em que, num primeiro momento, ele briga publicamente com Martin Luther King, chega a xingar o Martin Luther King e, e tudo mais, e na volta de meca ele pede desculpas. É, eu acho engraçado que as pessoas esquecem as pessoas só lembram desse primeiro Malcolm X né? o primeiro não, o segundo Malcolm X né? esse cara extremista antirracista, extremista que quer acabar com, com os brancos e tudo, mas esquecem que depois ele é um cara que aceita é, a, o auxílio de pessoas brancas e que ele para de enxergar o branco como um demônio, ele para com essa ideia do, do separatismo e tudo. Então, assim, eu acho que a gente está nessa primeira fase. Eu lembro exatamente como eu me senti quando eu li a autobiografia do Malcolm X nessa nessa fase entre a, 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 a prisão e Meca. Eu ficava revoltado com tudo, assim, né? E, e não era um ódio direcionado aos brancos, até porque minha mãe é branca. É, mas, de repente, se eu fosse de uma família que não fosse interracial, talvez isso pegasse até mais. Né? Então, assim, eu acho natural as pessoas terem essa raiva e, e querer expor isso de alguma forma, e isso ir gerando um, um, uma espécie de identificação e com a potencialização dessas... É, das redes sociais isso gira é, um, 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 um tom muito acima é, mas ao mesmo tempo é, a gente vê como isso não constrói pontes e a gente não tem um, um, uma modificação do sistema né? porque no momento que eu estou apontando para você é, eu não estou conversando eu não estou tentando te convencer eu estou acusando você e isso é complicado, porque se eu ainda estivesse nessa fase, claro, eu não estaria conversando com você. Aqui, não estaria falando sobre antirracismo para um público... Nossa, você tá, é
0: já teria pronta. me cancelado nos últimos... Você teria me cancelado aqui nos últimos cinco minutos. Não estaria é, conversando sim. com a Gazeta.
2: Exato. <risos> e, assim, eu acho que é muito mais produtivo a gente chegar e conversar com pessoas que não guardam... É, uma identificação primária né, das, das nossas inclinações é, no modo de ver a vida do que simplesmente falar eu não gosto de você porque você pensa diferente de mim por mim você está cancelado, eu não quero um mundo com você e por aí vai a gente consegue fazer isso na internet mas no mundo onde, onde a coisa acontece isso não é produtivo né? então assim é, 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 a gente, eu vejo que o futuro da luta antirracista precisa passar por esse amadurecimento. Né? E isso aí só vem com o tempo. Então, assim, a gente tem uma coisa boa, que é esse despertar, a gente tem outra coisa boa, que é esse dar voz a essas pessoas que estão sentindo dor, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa também ter um, um pouco de paciência e tentar puxar a galera, falar: olha, também não é por aí. Né? Só que nesse meio tempo a gente vai ser cancelado. Né? Se a gente, por quê? Porque a gente está pisando fora da, da faixa, a gente está saindo da caixinha da dor, a gente está saindo da cartilha. E assim, infelizmente, tem muita gente, eu não sei nem se eu deveria falar, mas vou falar, <risos> tem muita gente ganhando dinheiro com esse negócio, cara sabe, inflamando essa galera, tem muita gente ganhando dinheiro com assador né, então assim não faz sentido a gente ficar falando em tem que acabar com com, com capitalismo sabe, depois que você passou dos sei lá, dos 40 anos está estudando, você é professor de de, de de grandes universidades e fica falando que tem que acabar com capitalismo que o liberalismo é é, é horrível e por aí vai sabe, eu acho que é muito complicado isso, eu acho que e é uma luta que a gente precisa é, é, combater, sem medo mesmo, porque eu acho que o futuro do, do, do antirracismo passa por aí, e a gente precisa conversar com todos os setores, né? é, é, e aí eu não quero me colocar como exemplo, mas eu, é uma coisa que eu procuro fazer, né? eu converso eu já representei é, parlamentares do Partido Novo e parlamentares do PSOL. Eu acho que é por aí. Eu não concordo com tudo que diz o PSOL e nem concordo com tudo que diz o Novo. Né? Então, assim, é... vai dizer que eu, que eu fico com dois pés em, nas duas, em duas camões diferentes ou que eu fico em cima do muro? Cara, para mim, o que me importa é essa pauta é Deita importante.
0: aí em do cima país. do muro, faz uma cabaninha, né? É. De boa.
2: <risos> assim, o é, que é, é, eu, 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 eu acho que importante é essa pauta vai mudar a realidade do país? Ela é boa pro Brasil? Ela é boa para minha comunidade negra? Então, quem é que vai emplacar? Ah, hoje é, é o pessoal. Beleza, vamos começar. Hoje é um novo. Beleza, vamos fazer. Entendeu? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que o futuro do do, do da luta antirracista... é a gente reconhecer... É, que ela é uma luta... suprapartidária... E enquanto a gente estiver... colocando tão somente... nas questões... É, da extrema esquerda... ou que seja na esquerda... mas ah, o pessoal do, do... do movimento negro do PT... não conversa com o pessoal do movimento negro do PDT... o pessoal que não conversa com o pessoal do PSOL... que não conversa com o Tucanafro... cara nós vamos para frente.
0: Não vamos chegar em lugar nenhum, né? Ira, eu achei muito legal você comentar, trazendo no começo da sua fala essa coisa do mal com X. ex, é, e principalmente isso, assim, de haver, de fato, uma raiva grande, e aí eu faço a minha meia-culpa, né? O outro lado. Eu, estudo, eu comecei a estudar é, o movimento antirracista na faculdade, a ter contato com as pautas identitárias, tudo mais... Mas ao mesmo tempo, você, quando você tem o um contato com o extremo, é muito fácil você invalidar a pauta toda. Né? Assim, eu te, eu te mencionei esses dois exemplos aqui, tanto do Martin Luther King na Califórnia, né? O Clarence Jones, quanto esses casos dos treinamentos antirracistas e tal, que tem problemas. E você tem, inclusive, recomendo que sigam no Twitter os ouvintes, né? Chloe Valder e tal. Você tem pessoas fazendo treinamentos antirracistas, tendo em mente essas distorções, né? Pensando como é que você projeta. Faz um treinamento antirracista efetivo que projeta não uma culpa, mas um futuro de união, né? Assim, não. não que não vai introjetar uma culpa e a gente ficar nessa. Sim, desculpa, eu considero essa biscoitagem de ficar pedindo desculpa, ó, oh, meu Deus, desculpa por ser branco. Mas coisas que você vai ser efetiva, né? Assim, pô, se eu tenho um privilégio, como é que eu ajudo a próxima geração a não ter essa distorção? Como é que eu ajudo uma população que está sofrendo? E eu achei legal, assim, que eu, quando eu comecei a entrar em contato com essas distorções, da raiva do outro lado, e você quase que vira o um meme da Barbie, né, assim, você começa a quase cair num extremo, até que, até uma vez eu me envolvi numa conversa sobre racismo que não deu certo, né, assim, porque são conversas que tocam em pontos dolorosos, e eu me lembro que eu bati um papo muito legal com o Guilherme de Carvalho, né? que também é nosso colunista lá na Gazeta, a filha dele, a Ana, faz parte do projetos das Agostinhas, que um quenho irapuã já fez live, né? são meninas evangélicas que lutam contra o racismo, e eu me lembro que o, que o Guilherme, que é um pastor protestante, me lembrou de uma encíclica do Papa Francisco, né, que ele falou justamente que às vezes a gente precisa olhar com muito carinho e com paciência para esses movimentos sociais, porque quando eles cometem excesso, é importante que a gente tenha em mente que vem de um passado muito doloroso. Né, vem de uma luta legítima e de um passado de muita dor e que é importante que assim, a gente reconheça que tem distorções, como você colocou, tem gente ganhando dinheiro com isso, tem algoritmo trabalhando para que você só consiga né, é, é, comungar ali, estar perto de quem está falando coisa extrema. Mas, ao mesmo tempo, você tem, é, é importante que a gente trabalhe, olhe com, com, com cuidado, né? Olhe com essa, com essa cabeça que você colocou assim, eu não sei o que, que é. Né, ter, ter tido esse passado e a, a descoberta do racismo, a descoberta de uma situação de opressão, gera muita dor, gera muita revolta. Então, achei gostei da sua passada de pano, acho importante colocar para debate, achei importante a gente manter é, o debate no, no meio, porque a gente acaba, no mundo conservador, o mesmo liberal, por conta dessas distorções, ignorando, né, ignorando por completo a existência do racismo, ignorando essa pauta e tudo mais. E eu acho. Muito relevante, né, assim, o Guilherme é um cara que já escreveu sobre isso na Gazeta e tal, e que me trouxe essa, essa memória do Papa, né, assim, falando sobre isso. Então, achei, achei bem relevante. Queria ouvir você, mano, assim, sobre o futuro da luta contra o racismo no Brasil, né, assim, o que, que a gente pode, que que a gente pode a, corrigir dessas distorções e, ao mesmo tempo, avançar é, em vista do exemplo do, da memória do Luiz Gama, enfim, de outras figuras negras.
1: É, primeiro me sinto muito contemplado aí, <risos> pelo Ira é, eu, eu vou muito nesse sentido também eu acho que quando a orientação da ação está baseada em resultado é, ou seja, no que, é que a gente quer fazer de concreto as coisas se diluem muito né? porque você numa democracia você precisa dialogar, né? É, como dizia Marco Maciel, numa democracia estamos todos condenados a nos entender. Então a gente tem que nos entender. Uma condenação não tem outra opção. Assim, a, a opção que tem é a guerra civil. Né? Então temos que nos entender, temos que, que conversar. E eu acho que isso é a primeira coisa que que se tem em mente, assim. Então e aí o que eu fico pensando é, é o quanto a gente precisa ser capaz de fazer com que as instituições políticas sejam mais abertas no sentido de é, abrirem espaço efetivo para que essas conversas ocorram. Porque é, existe lugar adequado para que as coisas tenham encaminhamentos produtivos e esse lugar não é o Twitter. <risos> é... <risos> então, eu acho que é, é muito, enfim, importante, assim, ter... a diversidade dos espaços tem suas funções, né? Então, o Twitter vai ser o lugar onde você vai expressar o seu sentimento, você vai encontrar uma bolha, vai ser alimentado pelo algoritmo, vai entrar numa lógica, muitas vezes, tribalista, ou seja, onde importa muito mais é, quem está com você do que o que efetivamente está sendo discutido, a coisa perde um pouco, o, às vezes, o senso de existir, a, a lacração ou a mitagem falam mais alto do que o resultado, é, mas o mundo não pode acabar no Twitter. Né? Então, a gente precisa é, conseguir fazer com que as instituições políticas se abram de uma forma para que a sociedade esteja convidada a fazer parte das instituições, né? que a gente possa é, efetivamente ter os momentos de encontrar a diversidade, de fazer com que as pessoas que pensam diferente é, coexistam, conversem e encontrem consensos. Eu acho que passa muito por isso, e, e no momento em que esse encontro acontece naturalmente a gente sai da lógica da tribalização para a lógica da humanização, porque a gente percebe que aquela pessoa de carne e osso com quem a gente está dialogando é uma pessoa de carne e osso, que tem sentimentos, que tem é, um, um ponto de vista, que tem propósitos, que tem visões diferentes das nossas, mas que tem sua legitimidade e que querem uma coisa boa tanto quanto a gente, né? e, e para de cair nessa dicotomia é, infantil do bem contra o mal... que acontece em redes sociais de todos os lados... Né? parece que no Twitter todo mundo se sente o, o super-homem... É, lutando contra os vilões da Marvel... Né? sei lá... É, e, e eu acho que passa, passa muito por, por isso... Assim, é, na vida real... Né? quando... Como o Ira traz o, o exemplo, ele não quer se colocar como exemplo, mas eu posso colocar ele como exemplo. É, é, porque, pô, quando você está preocupado em efetivamente é, construir solução, é, você vai conversar com todo mundo que pode ser um aliado, né? E, e, e deixar o preconceito ideológico de lado. É, esse é um ponto. Uma outra coisa que eu acho muito importante também é que, para a construção dos diversos projetos políticos, é, há uma dimensão identitária que se dá pela negação do outro, né? que é algo próprio da lógica tribalista. Né? A gente se afirma baseado em quem a gente condena. Então, o antipetismo se torna um campo político baseado na negação do petismo, assim como o antibolsonarismo vira um campo político baseado na negação do bolsonarismo. Mas é muito mais saudável quando a gente é capaz de articular é, uma visão de mundo propositiva, né, baseada no que a gente quer, qual é o nosso sonho compartilhado. Então, é, eu diria que uma coisa muito importante para o amadurecimento dos diversos campos políticos é que sejamos capazes de formular quais são os nossos sonhos. Então, para além de criticar o excesso da extrema esquerda identitária, a gente precisa pensar qual é a pauta liberal para superar o problema do racismo ou qual é a pauta conservadora para superar o problema do racismo. Porque, como você falou... Não existe nada que seja contraditório entre desejar uma sociedade é, sem, sem racismo e ser liberal ou desejar uma sociedade sem racismo e ser conservador. Então, o ponto é, quais são essas agendas? Porque uma coisa que eu tenho uma sensação, às vezes, falando até do campo liberal mesmo, é que a ânsia por criticar a proposta de solução dos outros, parece às vezes maior do que a necessidade, do que o empenho em construir a nossa própria solução. É, então, fica muito difícil, né? Qu como é que você vai é, conversar para avançar numa solução se você está mais preocupado em criticar a proposta do outro do que em construir uma proposta própria? Então, eu acho que, que passa um pouco por isso. E fazendo... Um, tentando fazer um, um segundo parágrafo aí nessa análise, eu acho que isso passa em parte pelo fato de que os outros campos políticos no Brasil, fora da esquerda, têm pouca tradição é, acadêmica, cultural, no sentido de, de ter uma massa crítica mesmo para formular esses projetos. É, então, acaba havendo muitas vezes uma, uma, um, um primeiro momento que está mais numa reação às propostas alheias do que na formulação concreta de, de uma agenda. Né? Porque qual que é o partido conservador realmente orgânico que existe no Brasil, que tem uma fundação debatendo propostas e soluções uma visão de mundo para o país... Um
0: total, total de nada... Pois é... Um <risos> é, total de ninguém...
1: Então eu, te, eu, eu diria que tem esse esforço... né que para além da simples... e, e eu diria que aí tem até uma questão de, de mercado... do ponto de vista político... porque se o racismo é um problema... e, e é óbvio que ele é... e há muitas pessoas que querem resolver esse problema as pessoas vão procurar as ofertas disponíveis, se vocês não vai ter oferta para resolver aquele problema vindo da esquerda, depois não adianta chorar porque é, todas as pessoas que querem resolver aquilo estão no campo da esquerda, enfim. Mas eu diria que isso já não é mais verdade, isso já começa a se modificar graças ao trabalho de pessoas como Irapuã.
0: É, rapunz é inigualável. Mas eu acho muito legal, mano, você trazer esse ponto porque eu mencionei essa coisa dos treinamentos antirracistas e está na minha cabeça porque eu ouvi de que se interessar. Essa semana o New York Times deu é, uma matéria sobre isso, né? E aponto isso é, para mostrar que assim também não é uma coisa que está sendo debatida só na Fox News nem nada do gênero. Assim, é uma questão que está quente nos Estados Unidos. E essa matéria, assim, quando eu mencionei o trabalho da Chloe, eu acho muito legal porque é um exemplo concreto de uma pessoa que, beleza, esses treinamentos alguns treinamentos estão caindo em algumas distorções o que, que eu vou fazer com isso? Né? se é importante que as pessoas aprendam a reconhecer o racismo e a combater o racismo, ok, concordamos eu vou ficar só chorando porque ah não, esse fulano tá fazendo um treinamento que é, que é ruim não, eu vou criar o meu né? se eu acho que é tão importante assim então, então eu não acho que é tão importante né? se você vai ficar só reclamando é, então eu acho muito legal quando ela, ela é um exemplo concreto e é uma coisa que não passa só pelas instituições políticas, como você mencionou, mas por iniciativas individuais, né, que o mundo liberal gosta tanto. Né, criou e, assim, tá indo super bem, assim, tá, enfim, várias empresas grandes, o Airbnb e tá, outras empresas relevantes no mercado estão contratando esse tipo de treinamento dessa, dessa fundadora que eu mencionei e é um treinamento, assim, que coloca tudo isso em jogo, usa o Malcolm X, inclusive, cita o Ibrahim Candy, né, grande, grandes figuras do movimento negro nos Estados Unidos, mas usa outras figuras também, né, usa figuras, filmes da cultura pop, usa enfim, figuras de diferentes etnias, assim, que coloca as coisas num patamar de união, né, projeta para um futuro de união. Então, e assim, sem passar pano para nada, né, incentivando que casos de racismo sejam denunciados aos superiores, mas que essa coisa seja tratada não, tendo, tendo em vista, não um futuro de segregação, mas um futuro que as pessoas convivam, então eu acho legal esse, isso que você mencionou, mano, de trazer alternativa, né, assim, já que não tá bom do jeito que tá, e se eu considero que a pauta é irrelevante, que alternativa eu vou trazer que vá trabalhar com isso, né, assim, que alternativa os conservadores vão trazer para lutar contra o racismo se eles reconhecem que é um problema que existe, vamos batalhar pela educação, vamos falar dessas figuras, né, do Luiz Gamba, vamos falar de André Rebouças, vamos falar de Machado de Assis, é, enfim, vamos falar dessas outras figuras que são tão relevantes. Vamos falar de Santo Agostinho, né, um dos maiores filósofos e teólogos da história do cristianismo, de toda a história, na verdade, era negro. Né? Vamos falar dessas pessoas. Então, eu acho, eu acho bem interessante essa postura propositiva, né, e não só de revolta. Meus queridos, foi um prazer conversar com vocês. Eu vou deixar agora o microfone aberto, assim, alguns minutinhos para você, Irapuan, depois o Mano finalizar a sua fala, colocar mais alguma coisa que você queira. Se você quiser recomendar um filme, enfim, um livro, alguma coisa para os nossos ouvintes que queiram começar a tomar a pé dessa luta, né, anti-racismo, anti então vou deixar contigo. Já agradeço a sua presença, eu gosto muito de conversar com vocês dois. Então,
2: Irapuan. Então, é, gostaria de agradecer né, o convite e, e esse aprendizado né, que eu sempre tenho ao conversar com o Mano, conversar com você. É, é sempre uma ótima oportunidade de aprendizado que a gente tem é, participar também desse podcast falando sobre o Luiz Gama e trazendo tantos, tantos debates né, na mesa que eu acho que acabam circundando aí está é, é, sendo uma oportunidade bem bacana e eu estou muito feliz por isso é, de recomendação eu Vejam o Dr. Gama. É, é, uma noite em Miami também é bem legal, que é com o, 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 é um bate-papo sobre formas diferentes de lidar com a questão racial. E isso é bem legal porque o Malcolm X está lá como extrema esquerda é, e, e ele está antes de ir a Meca. Então, ele fica apontando o dedo para todo mundo e ali mostra como que ele começa a modificar a, a forma de ver é, a, os modos que a gente tem sobre é, lidar com a questão racial. Né? Então, eu acho que são boi, bons, boas indicações aí.
1: Muito bom. É, Maria Clara, antes de mais nada, super obrigado pelo convite, parabéns aí pela, pelo podcast, é sempre, sempre muito bom ouvir e muito bom participar também, estar tá com o Irapuã é sempre um privilégio, <risos> então, é sempre um, um aprendizado, Irapuã é um amigo é, de vida, é, e... Eu vou recomendar também, mais uma vez, que, escute, que assistam o, o Doutor Gama, o um filme vale muito a pena. É, como eu, eu comentei com o Ira antes, é, o filme dá vontade de um quero mais. Assim, é, eu fiquei com a sensação de que a gente precisa de um seriado, uma novela sobre, sobre o Luiz Gama, porque é um personagem incrível e que é, o filme foca muito mais num, num julgamento específico do que em contar com mais detalhes a trajetória dele. E a gente, como é fã, fica querendo, pô, mas e aquela parte, né, e aquela parte? Então dá uma sensação assim de, pô, quero mais, faz... Faz mais. Então, é tipo o filme que... e o
0: livro, né? Poxa, tá, tá faltando essa coisa aqui que tava no livro e não tem no filme.
1: Pois é. <risos> então, mas, mas eu acho que é, é sensacional que a gente tenha dado esse primeiro passo com o filme do Jefferson Lee. Que fez um, um belo trabalho. É, e espero que seja a porta de entrada aí para a gente ter mais produtos... É, sobre o abolicionismo brasileiro, sobre Luiz Gama, eu acho que, pô, a gente tem tanta novela sobre Dom Pedro, sobre é, a monarquia, a gente podia ter mais, mais produtos culturais, mais obras sobre é, os abolicionistas, sobre uma figura como Luiz Gama, o maior brasileiro que já existiu, é, e, e vou sugerir também que o pessoal leia os poemas de Luiz Gama, que eu, eu gosto muito hein? e separei uns versinhos finais aqui de um poema dele para ler, que se chama Quem Sou Eu, mais conhecido como Boda Arrada. Ele diz, Nos ludus e nas modinhas são cantadas as bodinhas, pois se todos têm rabicho, para que tanto capricho? Haja paz, haja alegria, folgue e brinque a bodaria, cesse, pois, a matinada, porque tudo é boda arrada. É, bode era, era um xingamento, né? chamavam é, o, os negros de bode, e aí ele, ele fez esse poema é, subvertendo aí o xingamento, e dizendo que no fim todos nós temos rabicho, todos nós somos um pouco bodes também, então é, o preconceito não faz nenhum sentido, porque é, temos todos os nossos os nossos atributos humanos para bem e para o mal, né, então que saibamos fazer uso deles.
0: Mano, Irapuan muitíssimo obrigada pela participação gosto muito de ouvir vocês dois eu espero que o ouvinte também tenha gostado fico muito feliz quando eu trago pessoas que trazem debates difíceis assim, que me fazem até repensar, voltar em posições minhas, é sempre muito é sempre um desafio muito agradável né, assim, e como o Burapan colocou num momento, assim, quando você sabe conversar e sabe é, se colocar numa posição de conversa, até para você mudar de ideia é mais gostoso, é mais tranquilo, né? Assim, você consegue repensar as coisas com mais tranquilidade, assim, sem, 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 sem esse peso, né? Esse desespero do cancelamento e mais olhar para as pessoas como pessoas e olhar para os argumentos à luz, assim, do jeito que eles são. Então, muito obrigada mais uma vez pela participação, pela abertura ao diálogo. Obrigada, Irapuan. Obrigada, Mano. E muito obrigada a você, ouvinte, que nos acompanha, que é o responsável pelo podcast Ideias. Nosso link de assinatura da Gazeta do Povo vai ficar aqui no Spotify, no YouTube também. Então, se você puder apoiar né, o Caderno de Ideias, os textos que a gente faz e o podcast também, a gente agradece muito. E até a próxima.